0: Vad blir det för mord? Hej! Och välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mord med mig, Elinor Svensson och mig? Johanna hurtig Ja. Hej! Vet du, igår kom du fram en tjej till mig mm-hmm. eh, upp På eh, tullen, ölstugan tullen yes. Och så sa hon Säkta, skulle jag kunna få tigga Jag mm. bara, ja visst Och hon bara, är det du som är Nej, nej det är inte, jag bara jag heter Elinor. Hon bara, ah! Nej. <laughs> är det, du modpod modpod. Jag bara, ja, ja, det sånt. <laughs> det var kul att hon trodde att jag var Johanna. Ja. Men det, så sa hon sen bara, men du har fett håret. Jag bara, ja, det har jag. Det är här. Okej, så hon fattade ingenting. Det var roligt. <laughs> ja, det var, var kul. Jag du. Men jag heter Elinor. <laughs> 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 Perfekt reaktion. Mm. <laughs> Visst är du som har... Nej, nej eller <laughs> har Jag bara färgat håret. <laughs> alltså det jag är så hetsig idag. Yeah. Så hetsig. Alltså jag kom på mig själv på vägen hit med att liksom, för det jag men jag, jag har varit så här okej okay, hela mig helt idag. Att jag har hamnat i en sån jäv så du vet jag har inte tänkt liksom utan, innan jag åkte så bara rev av liksom alla sängkläderna in i tvätten. På mig med liksom alla medel. Uh, jag på med tre olika hudlotions. Alltså du vet liksom... Jag är helt besatt av att allt ska bli liksom rent fräst, bra, snyggt. Yeah. Så bara skulle jag åka hit och skulle tanka på vägen som kom på mig själv. Med att stå och tanka. Med liksom... <laughs> Det är bara bilden av det. Jag liksom på med mjukhetsbrallor och allting för att liksom hinna med. Mm. Eh, solbriller i pannan. Eh, tanka. Hetsig blick. Hets tugga tugga mig. Mm-hmm. Du vet, Lestövla, liksom. Ska- tjock. Ja, ja, ja. ja och liksom så här snabba snabba löpa dojer. Okej, okay, bra så här jag verkligen så jag bara ratter fram alltså jag får så jävla hetsigt så jag bara, när jag satt i bilen och bara hörde mig själv bara hets, tunga med. jag var nu, lugn, nu, 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 nu lugnar nu nu vi ner oss Det här, så här kan vi inte, vi kan inte gå in Liksom, alltså i en ny situation, men det <laughs> Nej, men det är kanske är bra inte. att jag är lite bakis idag. Eh, ja, så att det kanske, det är, för jag blev lite piggare. Ja. Ja. När du kom in i rummet så blev jag lite piggare. Ja. Och du, du kanske kom ner lite. Ja, jag, jag blev, bra. blev deprimerad. Ja, det var jättebra. Så lite <laughs> lite här ja. Nej, men vad heter det? Um, uh, är, är det gratis att stå här utanför? Ja. ja. Okej, okay, fan vad är det? det är det. Vilken jävla grej. Ja visst, men du får inte stå för nära övergångsstället för då får du böter. Ja, jag gör, jag, Nej men bra, ja, jag har tur. Nej men vi är ju hemma hos mig idag. Ja. Och vi, jag hade ju klubb igår. Mm. Oh, det var så bra, det var så roligt. Jag och Tapper, en kollega, har ju stand klubb mm. eh, Så det, det hände igår, fy fan vad kul det var. Mm. Och nästa vecka, nästa gång menar jag, kör ju du. Mm. Det är Just det, det gör jag. då. Är det första december? Jag ska dubbelkolla. Jag har ingen aning. Jag vet att jag ska dit. Yeah. It's all in the calendar. If it's First... not in the calendar, We're fucked. Första december, ja. Yeah. Mm. Precis. Då är det du, Simon Svensson och Johannes Finnla också. Mm. Och en överraskning. Vi har alltid en överraskning också. Har ni alltid en överraskning? Ja, ah, det har vi. Och så är det vi, jag och Marcus som kom för att vara. Så gå och kolla på det, köp biljetter. För det har jag redan bett sig på ikväll. Mm. Fan, vad kul. Mm. Spännande. Oh, det, blir, det blir härligt. Yeah. Det är Stockholm, alltså. Om det är någon som tänker, vad i helvete håller du på med? I heter det? Jag känner att jag behöver sprida ett uttryck som vi måste börja använda. Mm. Om jag får. Visst. Uh, förlåt, har, kan du säga vart man köper biljetter? Ah, Biljetto.se. Man, man, man kan inte sakna det. Man kan gå in på min hemsida också, eller mm. Där finns länkar. I morse så sa Johan så här. För jag sa, hallå, vart till kaffet? Oh, jag har gjort kaffe. Jag glömde ta in det. Ja, men ja, det, det tar vi snart. Ja. Jag bara, hallå, vart är kaffet? Ja. Och han var well, call me the leader of the Soviet Union Kusam Stalin inte det ett jättekul uttryck? Det Jätte Jag vet att vi inte pratar engelska i Sverige Men ibland kan man väl undna sig Jättebra ja, okay. Så. Så jag, tänker, jag tänker på att alla kan börja använda det För jag känner att det får liksom inte bara bli att det används en gång Och sen faller det glömska igen Nej men det var för bra faktiskt Eller hur? Han bara sa det från ingenstans mm, Typiskt Johan, han är ju Du vet hur han är ja. Vad heter? Tack gärna Hejdå. Sådär nu har vi kaffe. Kaffe, kaffe, kaffe. Vill jag mjölk? Uh, nej, tack. I'm doing the black thing now. Oh. Alltså med kaffe. Ja. Yeah. <laughs> Det jätteweird. Så konstigt, tack. Mm-hmm. Bra, nu mm. har vi kaffe. Ja. Yeah. Yeah. Call me the leader of the Soviet Union. Because I'm Stalin. Mycket bra. Okej. I övrigt eh, är väl allting frid, ont va? Mm. Fan, vi har peppat på julen. Helt sjukt. Ja. sydra åkte liksom till USA idag. Oh. Ja, Men hennes kille som föräldrar bor ju där. Så måste väl hälsa på då. Det är, like, man. Ja. Men det tycker det är tråkigt att de ska vara borta hur som helst. Hur länge ska de vara döda? Två veckor. Nej. Jo. Alltså, picky. Mm. Ja. Yeah. Men alltså... Nej men jag tycker inte du behöver liksom hålla på Du är helt ledsen ja, men alltså, Hon bara, ja, vi flyger klockan tio Alltså fram till klockan tio har jag smsat Uff, Vad skönt för henne att få en liten paus Varje dag ringer jag Vad är det? Vad hey. är, är det? Jag är ute på promenaden. Oh. Shut up Christine mm. oh, Är det något mer vi behöver av? Nej vi behöver inte avhandla ens det egentligen Nej men det får vi väl, ja, väl. Ja. Oh. Okej okay, hejdå Hörde du? Ja. Det är ju jag va? Det är du som ska prata om mordet idag. Ja, det är ju det. Och jag har fått hjälp av Maria Peterson. Ja, vad mysig. Ja, hon skickade den här till mig, hon. Ja, men vad roligt. Inte nu blir jag, också... jag Dala. Ja, ja, det jag det är alltid, när jag ska prata norländska, ja. så blir det Det, det bara in i Dalarna. Det är svårt. Du får dra på mig för det, Jävels. Du får <jag> göra det. <laughs> Jaha, du. Eh, jo, men jag skulle ju... Prata om eh, ganska, ny, alltså ganska nytt eh, fall. Yeah. Eller det blev liksom Resolvat ganska nytt eh, nyligen. Men jag har inte hört om det. Och, men tydligen så har det varit en ganska stor grej i USA. Framförallt i Colorado. Come. Where we're gonna be. Mm. Vi kommer prata om eh, en kille som heter Dylan Redwine. Och han föddes 6 februari 1999 i Denver, Colorado. 99. Mm. Hans föräldrar är Elaine Hatfield och Mark Redwine. Och han har en äldre bror som heter Corey. Han har också två eh, styvsyskon. Okay. Med hans pappas förra fru. Men jag vet inte hur mycket kontakt de har. Inte jättemycket. Mm. Men den här lilla familjen är Close, Framförallt bröderna är väldigt tajta. Stavaste red du red vine Som red, red wine. Det är alltså red wine. Mm. Nice. Mm. 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 Very. Eller nog rövin. Exakt. Ska jag byta det. <laughs> Gud vad du hade ändå. Ja. Vad heter det är sju år mellan bröderna men de är ändå jävligt tajta och till ta hand om och delar mycket och sånt mm. de växer upp i något som heter Durango Colorado, väldigt mysig liten stad Allt i Colorado ser så himla fint ut Alltså du vet så att den naturskönast Av natursköna ställen Jag har verkligen ingen känsla av Colorado Bara för att det på kartan ser så tråkigt ut Ja, det gör det, helt det är verkligen identitetslöst, mm. bara en rektangel Mellan massa skitstater som man aldrig har I know, talat Nej, på gör den inte mycket väsen av sig Nej, gud nej, nej. Men, alltså, du... men det är väl hockey och grejer du Ja, men snöigt. det är liksom mountains and... Alltså det är så jävla vackert mm. det helt sjukt. Mm. Har du vetat? där? Nej jag har väl sett bilder. Du har väl sett bilder. Jag behöver inte åka till Colorado. Aj, aj, aj. Åh, oh, vad hände? Varför var för varmt. Det var varmt kaffe. Som jag svalde rätt ner i magen. Aj. Vad är det? Jo. <skratt> alltså idag. Jag blir inte det kommer att gå. <skratt> Nej. Jag är för spridad och du är bakis. <skratt> La, 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 la. Jag får försöka hålla mig mycket till manus. Tror jag. Ja. Att jag inte liksom... håller till Maria Pettersson. För Jag kollade på en, e- på en dokumentär själv och då kan det bli rätt att jag bara kör rätt ur huvudet och sen tappar bort mig lite. Men det, så ska vi inte göra. Nej, <laughs> det tror jag. Eh, Dylan är eh, en rolig kille. Han är vad de kallar för en goofball. Han gillar när andra skrattar. Han älskar practical jokes. Och hans eget skratt är väldigt high pitch giggle. Amazing. <laughs> mm. Så det han börjar garvas så smittar det väldigt mycket. Ja. Jag älskar, Johan är också så. Ja. Att han säger ett roligt skämt och så har man så här. <hier> Jag kan också ibland skratta dubbelt så mycket åt Johans skämt än vad jag hade gjort annars. Mm. Bara över att se hans min ja, Efter skämt att han är så. Mm. <hier> <hier> han är så glad. Och sen så kommer det ett sånt himla. <hier> Jättekul. Ja. Som man liksom inte kan hjälpa. Mycket kul. I alla fall. Eh, hans Xbox. Xbox. Han före detta bock. <laughs> det är Colorado. Det är lite mer på landet. Ja, så. Man ja, har ja. en X-bock. <laughs> hans X-box mm. är hans käraste ägodel. Men han gillar också till outdoors och är väldigt sportig och sånt. Duktig på baseball. Bra på att löpa. Springa. Runner. Runner up the hill kanske. Mm, Eller kan nerför the det hill. Mm. You never know. <laughs> Uh, han älskar basket och också hans favoritlag är Boston Red Sox. Eftersom jag har så mycket om Dylan nu så tror jag ni vet vad som kommer hända med Dylan. Ja, det är väldigt eh, tråkigt att höra för att han verkar som en toppen Men jag tror verkligen han var det. Alltså, han och brorsan brukade typ betta i olika sportsevents. Fast liksom inte pengar utan mer såhär, om de vinner så får du bädda min säng, du vet sådär. Mm. Mm. Och när Elaine då beskriver sin son Dylan så beskriver hon honom som väldigt empatisk och att han hela tiden är orolig över andra känslor och om mår bra och vet han läser av andra känslor och känner mm. av mycket och sådär, underbar människa. Och han blir skitupprörd och de pratar illa om hans vänner eller familj och liksom försvarar sina nära och kära. Fan vad gulligt. Mm. Så när Mark och Elaine har varit gifta i 18 år så skiljer de sig och det går inte så bra. När hon okay. begär ut från honom så hade Marks första svar uh, varit, if you want a divorce things will get ugly. Vilket är en så jävla fitti grej. Jamen. Ni har barn, det får inte bli ugly. Du får bara skärpa till dig. Skärp dig. Ja. Genast. Spelar ingen roll. Men det är så konstigt att man tycker det är rimmeligt att det är så. <här> nej, nej. Vi ska verkligen inte skilja oss. Nej. Uh. Jo. Det räcker mig att en vill det, yeah. För att det, ska, det kommer att hända. Mm. Och sen, det, det finns ja. ingen straff, straffperiod eller så, utan skärpt mm. dig bara. Ja, verkligen. Uh, du får vara ledsen. That's it. Mm. Så efter skilsmässan med Mark så jag hade få vara arg också så naturligtvis. Jag bara, oh, gud, får jag läppas som en någon som bara det här är vad du får känna. <laughs> det är inte det jag menar. <laughs> det här är <laughs> hur du får agera. Det oh. Hur som helst. Um, efter skilsmässan då så flyttade Elin med barnen, barnen från, från Deringe. Mm. Flytta därifrån i alla fall, till Colorado Springs som ligger 50 mil bort ungefär. Yeah. Och där träffar hon en ny man som heter Mike Hall, alltså han heter Mike vilket är väldigt likt Mark, yeah. men Mike alltså inte, Mar- det här tog mig ett tag. Okay. Mm. Här- både Mike- när jag läste och, är det här, och lyssnade yeah. mm. så jag kanske också är trött in i Stina. Om vi ska vara mm. Men här Mike i alla fall blir väldigt snabbt en fadersfigur för både Cory och Dylan, för de har inte jättemycket kontakt med Mark. De är inte de, inte De gillar inte bara så mycket När det blev vad det så Om man gör ens mamma till ett helvete Att då Hans går det lite liv, ja. Mm. Ja, ja, exakt <laughs> <laughs> Annars är det ens mammas liv till ett helvete mm. Att det går ju Det tenderar ju att gå ut lite över barn ja, lite grann, mm. lite grann. Mm. A mm. Och Dylan blev väldigt snabbt hemma Stad i Colorado Springs, han hade väldigt lätt att få nya vänner För att han var, citat Scrubbed in sunshine, just full of energy Happiness and love Scrubbed in sunshine Så jävla för gulligt mm. Och på, på riktigt eller? Vad <laughs> <Skoj>. gud <laughs> okay, att jag stammar också Så jag lät som en här Disney-figur Som är dum i huvudet På, 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 på riktigt <laughs> <What>? <laughs> oh, Så dum i huvudet idag um, Föräldrarna Elaine och Mark i alla fall hamnade då i den här ugly-vårdnadstvisten Om Dylan för att Corey är Han är, är mindig liksom Mm så 2012 slutar med att Elaine får full vårdnad om Dylan. Men domaren bestämmer också att Mark får besöksrätt. Ja. Yeah. Och han godkänner då Marks begäran om att Dylan ska få hälsa på honom i Durango i november samma år. Och fira Thanksgiving med honom. Det här vill inte Dylan. Nej, nej. Men domaren bestämmer det ändå. Och jag hatar det. En pet peeve, så är det ju. Så mm. är det ju i Sverige också. Visst. Föräldrarnas besöksrätt går före allt. Mm. Usch. Men Dylan vill inte åka hälsa på i alla fall. För de har ingen bra relation. Och uh, Cory är också så här. Nej men jag vill inte. Jag gillar inte honom. Han är grym. Han är våldsam. We don't like him. Uh. Så Dylan klagar hela tiden. Till både vänner och familj. Och säger så här, man kan, liksom till sin mamma. Men kan jag snälla slippa få åka? Liksom. Det är också så hemskt när man känner på sig. Att detta har inte med att göra att han vill umgås med oss. Att, utan det är mer så ett sätt att straffa mamman. Eller... Uh, att hävda mm. sin rätt som förälder. Ja. Legal rights. Man bara, okej, okay, kommer det vara trevligt att hänga då? Mm. För det, nej, det kommer det inte. Nej. Så uppenbarligen är det inte där för du vill vara med oss. Man ska dit bara som en jävla... <håll> som en hem typ. Ja. Mm. Så dumt. Men också jävla vidrigt att känna att jag får inte bestämma själv. Utan den här människan som jag känner att jag får... Liksom, att gå alltså, omkring med ångest alltså som barn ja. var så rättslös inför en person Visst. som är en förälder vilket man ju är, man är fullständigt rättslös om en, om en, om en förälder beter sig piss mot ett barn, alltså, du vet på det absolut värsta tänkbara sätt, så kommer det här barnet fortfarande behöva träffa den föräldern hela livet det ja. spelar ingen roll spelar, alltså väldigt få gånger man slipper träffa sin förälder mm. verkligen det är nej, men, ja. Ja, jag, 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 Det är bra. min värsta Varsinne. grej jag blir så, ja, mm. När föräldrar utnyttjar det också Till sin fördel ja. Mm. Ja, nej, det, det är så jävla äckligt mm. eh, <clears throat> Förlåt Men bara en grej till alltså, Som förälder, det är klart att det skulle göra jätteont eh, när, Om ett barn inte vill träffa en mm. Men man skulle ju aldrig tvinga sig på. Man skulle i sådana fall bara, kan vi ta samtal? Kan vi, kan vi ha prata med varandra? Vad är det du behöver av mig? Vad är det du tycker känns jobbigt? Hur, på vilket sätt får jag ha kontakt med dig? Alltså. Tycker du det är jobbigt när jag är våldsam? Exakt. <laughs> ja. Ja. Varför är det då sådär? Och varför kan man, jag vet inte. Ja. Mm, att man istället bara säger han, jo, mm. nu blev det så. Mm. Mm. Ja, perfekt. I alla fall, han bönar och ber att han inte ska bevaka, men Elaine kan ju inte komma ut ur det här eftersom det är court ordered. Yeah. Det är liksom omöjligt. Hennes mamma är också död i cancer och förmodligen i det här sista tankskrivningen som hon får vara med Elaine och barnen. Mm. Och Dylan är väldigt nära sin mormor och tycker att det är skitjobbigt att han inte får vara med henne. Usch. Men, men, söndagen den 18 november så skjutsar Elaine Dylan till flygplatsen och Elaine har en klump i magen när hon kör därifrån. Dylans plan kommer till Durango 1745 och sen åker han och pappan till Walmart och Elaine smsar Dylan och frågar om han är framme, om det har gått bra och så har han bara ja, allt har gått bra, jag är här nu, sur <kling> uh, Och sen åker Dylan och Mark till ett McDonalds, en drive-thru och sen åker de till Vallesido där Mark bor. Det är en liten småstad vid foten av Klippiga bergen, strax utanför Durango. Väldigt litet samhälle, Känt för forskning och fiske. Och eh, tydligen otroligt vackert. Mm. Det enda som Dylan sett fram emot om att åka till Wallisiro är att han ska få träffa sina gamla kompisar igen. Så under kvällen så smsar han med sin kompis Ryan och de är så, här, okay, men, och så, och så är Dylan så Okej, okay, men kan inte jag få sova med, hos Ryan ikväll? Men tror det vill ju inte det, Mark. Det tror jag inte. Nej. Nej, det vill han inte. Men då bestämmer de att de ska ses 06.30 dagen efter. På så gärna ja, så gärna vill den komma därifrån. That's something ja. for you. Och att de ska, han ska sova över där då kvällen efter. Och Dylan smsar också sin mamma flera gånger under kvällen. Och det sista meddelandet hon, meddelandet hon får från honom kommer 21.37. Från hans, tydligen iPod Touch. Och jag bara, vadå iPod Touch? Ja, de hade ju wifi, va? Ja, Och tydliga. hela simkort kanske också. Mm. Det var ju jävla fräckt. Mm. Kommer jag ihåg. Det var som en iPhone, fast innan iPhone. Var, ja, det var det som det var. var för inte. jag bara kollade upp det. Nej, men jag minns inte ens att det här fanns. Liksom. Nej. Mistet. Jag kommer ihåg att jag blev sur en gång. För bara, jag hade en kompis som jag inte hade pratat med på länge. Och sen från ingenstans smsade hon mig. Jag köpte en iPod Touch. Och jag bara... Jag hej på dig också. Ja. <laughs> och hon, och hon bara, ja hej hur mår du? Jag köpte köpt en iPod Touch! <laughs> <Jag> bara, <okay. laughs> det är nog rimligt. Ja, det, är... <laughs> det låter som en stor grej. Ja. Så nästa dag 19 november så dyker inte Dylan upp här hos Ryan. Och Ryan försöker ringa och smsa. Men han får inga svar. Mm. Och klockan fem samma dag så går Mark in på sin lokala polisstation. Och berättar att han inte hittar sin son. Va? Och ungefär samtidigt som mässar han till Elaine och frågar om hon har hört något från Dylan. Och Elaine får såklart panik direkt. Ringer till the county sheriff och anmäler honom är försvunnen. Och sen kastar hon sig i bilen tillsammans med Mike och Corey och börjar köra mot Durango. Vilket tar typ fan. sex timmar. Att liksom ha haft den här känslan och så nej han vill inte åka dit. Det blir kommer inte bli bra. Ja. Ja, och också vet att min man är inte att lita på. är mm. a fucking asshole. De har varit gifta i 18 år, she knows. Oh, fy fan. Han, sen att han är psykopat alltså, så att du vet, det hon så. måste ha panik fy fan mm. alla alltså, fall polisen ber Mark berätta vad som hänt det senaste dygnet och kan berätta att han hämtat upp Dylan från flygplatsen att de åkte till en Walmart för att köpa några DVD-filmer och sen ville Mark gå äta på en, en lugn middag på en restaurang men Dylan ville hellre åka genom McDrive och äta i bilen då. Mm. han ville väl inte sitta och umgås med sin pappa du vet. Mm. Och nästa morgon hade Mark då försökt väcka Dylan 07.30 och få honom att följa med på några ärenden, men Dylan ville inte, han ville heller ligga och dra sig i soffan, Fanns så i soffan då. Så eh, Mark lät honom ta sova om morgon och själv ska han då åka till vägens fäng, först till sitt lönekontor för att hämta ut några checkar och sen till sin advokat för att betala the allowance, I guess. Mm. Eller eh, un, almoni. Ja, det är det jag menar. Just det, mm. almoni. <laughs> vekopeng. Här kommer lilla Ja. <laughs> det är typ samma, samma sak. och vekopeng. Han kom hem igen då vid 11.30 och ser då att Dylan inte är hemma. Och att hans fiskespö också är borta. Så han bara sa, okej, okay, men han är väl ute och fiskar med sina kompisar då. Um, alltså 11.30 på 23... Nej, 11.30 som visar. Inte 23.30 utan ah, okay. 11.30. Mm. Och han gick och la sig då för en snabb tupplur. Inte alls bekymrad om var hans son är eller så. För att att han är med sin kompisar. Och vaknar igen 14.30. Och då är han fortfarande borta. Och då börjar han bli lite orolig. Men han visste ju då att han hade pratat med Ryan- så han var har man kanske tagit sig dit själv eller fått skjuts av någon? typ så här. Och klockan tre då så börjar han leta efter sin son. och Först åker han till Dylans kompis Tristan, men Dylan var inte där och Tristan hade inte sett eller hört honom. Och tio över fyra så åker han vidare till en annan av Dylans kompisar. Och hos den kompisen så är också Ryan. Och de är såhär, nej men ingen av oss har fått tag i Dylan idag. Mm. Och vi har försökt hela dagen men han svarar inte på telefon eller sms. Så... 16.15 så smsar Ryan igen då till Dylan och bara din pappa letar också efter dig och det är efter det då som Mark åkte till polisstationen mm. och under den här kvällen då så påverkas ett, ett väldigt intensivt sökande efter Dylan, både liksom eh, vad ska jag, vad ska jag, La Plata County Search and Rescue och sheriffkontoret i Durango så att det är liksom många som är inblandade och de börjar med att leta runt Marks hus för man tänker då, ja ah, men han har väl rymt han vill ju inte vara här, liksom Mm. Men Elaine är såhär, ah, fast alltså vet ni om han hade dragit och han hade han hört av sig, till mig eller till någon av hans kompisar det var ju bara pappa han inte ville vara med, liksom, han hade inte dragit själv Verkligen Det är inte som att han bara äntligen får komma ifrån sin mamma Han var ju så över det och jag att, Ja och att såhär det är inte, han är inte den som drar alltså verkligen inte, även om han liksom inte vill åka dit mm. Särskilt då inte utan att kontakta mig eller Corey eller du vet så. Mm. Eller sin så. mamma då Men han kanske ringer ja. dig också, det vet inte jag för... Nej, jag ska... ja, men vi är rätt nära. <skratt> <skratt> Eller vad ska jag säga. Sitter du okej? Okay? För att kudde. Nu är du. <en> <skratt> Nej, du. <skratt> Polisen blir rätt oroliga för att det ska bli rätt låga temperaturer under natten. Alltså det ska bli minusgrader och... Det är inte så bra att vara ute i liksom, naturen ensam då. Så mm. Colorado känns också björntätt. I, p- och, Det är en känsla jag har. Mm-hmm. Och de tycker också att Mark beter sig rätt konstigt under mm-hmm. den söket. Liksom. Han kommer inte ut ur sitt hus för att assistera eller hjälpa dem. Han kommunicerar inte med dem överhuvudtaget. Och han går typ och lägger sig. Alltså gått och lagt sig tidigt. Alltså, för att han är hemma men alla lamporna är släkta. Så här. Det är lite sker. I mean, Vadå, jag är trött. Men man, kan ändå, ah, precis. Men man kan ändå bekräfta att han åkte till de han sa att han hade åkt till under dagen. Mm. Liksom. Man fortsätter leta i närområdet. Man kollar alla närliggande byggnader, alltså övergivna hus, lador, förråd, allt sånt. Man har liksom terrängbilar, mobila ledningscentraler, drönare. Och Det är jätte, jätte alltså den största sökinsatsen i det området någonsin. Men man hittar liksom inte ett spår till spåravdelen. Dagen efter då så kommer ju Elaine, Corey och Mike till Durango. Och... Eh, Polisen är så här, men vi har kollat alla kända sexförbrytare i området. Och vi har kunnat utesluta dem. Oh. Ja, men det är så hemskt att man ska behöva ens gå dit. Liksom. Ja, jag hade inte ens tänkt. Men Eleni är också så här... Det rör inte på... Hon är ganska övertygad om att Mark är inblandad. Och så här... Är så här men ni måste kolla upp dem. Och de är, men vi gör det. Mm. Det kan du veta att vi gör. Liksom. Dagarna går, man hittar ingenting... Och Mark börjar bli mer och mer liksom involverad och börjar vara så vi borde kolla liksom i Vallesira och sjön så ligger det uppe då. Mm. Eh, det ligger en mil ungefär från där han bor. Och han bara, ja för att hans fiskespö var borta så han kanske har åkt dit för fisk och kanske har ramlat liksom, i. Mm. Terrängen runt den här sjön är ganska svår, liksom, otillgänglig och så. Så det, det, det är farligt. Det är lätt att liksom ramla i. Det branta och sånt. Man söker den här sjön med sonar eh, i två dagar men man hittar liksom ingenting. Och, men likhundar får upp spår runt om sjön, men det är, man vet inte vad det är för något heller liksom. det blir ingenting av det mm. Elaine, Kori och Mike söker också, med jag liksom hundratals andra frivilliga, och Elaine gör liksom allt för att hålla lugnet, försöka vara optimistisk för hon vet att om jag förlorar hoppet då kommer Kori och Mike också göra det mm. och samhället det är så här går samman och håller vakor för dyllan och sånt där, så alla är jätte jätte engagerade under en av de här vakorna så håller Mark tal och då pratar hon om hur fantastisk hans son var. var. Ja. Och alla är så här, what the fuck? Mm. Det är en jättekonstig grej att göra. Ja, speciellt när det är liksom... Ja, men man försöker hålla hoppet uppe. Och jag säger snälla hjälp oss och leta. Han kan vara, vi lever var som helst liksom. Mm. Men, ja. Det är, ja. Man vill ju inte heller... Det skulle ju kunna vara talande, det skulle ju också kunna vara bara något man ja. råkar säga för att man har förväntar sig det värsta. Eh, liksom. men, ja. men verkligen, om man är weird också, då är det så, okej, okay, you did it. Mm. Ja, men alltså, you done and did it. Ja, you done did it, verkligen. Både polisen och delans familj är så här, tror verkligen att han har något med Dylons försinnande att göra eller i alla fall att han vet med vad han säger så att polisen har någon som är person of interest de kan inte ha någon som misstänkt än en person of interest och han förhörs då både av sheriffen och FBI och de frågar verkligen så här vad har du gjort med din son och han bara nej nej inga jag gör gett det för jag har uh, och jag menar kära obviously it's no secret that I believe Elaine could be involved in this I don't know how she would do it I don't know who else she'd have involved with it But I can't help but think there's a possibility that she had some involvement. Åh, oh, vilket jävla svin. Uh. Oh, ja. Åh, jag, jag kokar. Mm. Äckel. Fy fan. Ja. Uh. Okej. Okay. Med du. Ja, uh, jag vet inte vem mer hon kan ha haft. Du vet vad man Nej, Fy. men uh, det är väl ingen hemlighet. Jag tror att uh, hon gjorde det. Om hon tror att jag gjorde det så tror jag att hon gjorde det i sådana fall. Men mm. mm. för det är ju det som är rättvisast. Uh. Så döm henne. Varför ska vi döma mig och inte henne? Det är inte rättvist. Mm, ska det vara rättgång för mig så blir det för henne också faktiskt. Så vi lever ja. i en demokrati. Ja. Oh. Mark är så här. nej men alltså, han har förmodligen rymt hemifrån då för, på grund av, citat, alla problem han hade hemma hos sin mamma och Mike. Mm. Och polisen utreder det men kommer ganska snabbt fram till att det finns inte finns någonting som tyder på att det är, är några som helst problem i den familjen. Eller att nej. hans påstående skulle ha någon som helst saklig grund. Så polisen pressar honom om hans tidslinje då. Alltså sen han då hämtade Dylan från flygplatsen och sådär. Och han säger ungefär samma story igen. Om Det med igen. är ju en smart grej att säga. Alltså. Mm. Svårt att, då, smart nej, att så. kolla upp. Mm. Till slut så erkänner han att han och Dylan har bråkat lite under kvällen. Att han har blivit irriterad över att Dylan inte vill äta på restaurang utan vill åka till en McDrive. Och sen har Dylan i sin tur blivit upprörd över att han inte fick sova över hos Ryan. Och de har grälat och skrikit lite men inget fysiskt våld har förekommit. Mm. Och den 28 november så går polisen ut med ett pressmeddelande och de säger att man inte längre tror att Dylan har rymt härifrån utan man tror att han är a victim of foul play. Och man lyckas få en husrannsakan till Marks hus. Och då så har de med sig hundar, K9 units. Alltså, jag älskar hundar med jobb. Ja. Så himla det så, mycket. Det är så fint att jag vet inte var jag ska ta vägen. Jag kanske pratar om detta redan innan, men jag kollar mycket på gränsbevakarna. Nej, du har du sagt det någon gång? Jag mm, ska det så himla mm-hmm. mycket. Och där är det ju alltid så här lukt hundar. Mm. Och det är så gulligt för de liksom markerar på, på lite olika sätt. Ibland är det att de fryser med, med snuden mot någonting, ett litet paket. Bara. Gör du den Och Eller så är det att de liksom sätter sig väldigt snabbt så sätta sig och titta. Och så får de en liten boll. Och så kastar Nej. de en boll med ett rep igen bara. Ah! Så jävla glada. Kul. Mm. Mm. De Ölskar är dem. så otroligt duktiga syns att Lisen är för mycket av en delinquent för att någonsin kunna få ett jobb. Ja, visst. Hon tycker mer att alltså hon ska mest kanske vara med och säga om du gör något fel. Och sådär. Ja, kanske berätta om det är någon som går i trapphuset, för det är tyvärr olagligt. Bara så du vet, är någon i trapphuset? Ja. Panik, panik. Mamma, det bor andra här i huset. Vad gör du? Vad gör du? Mm. Ja, men det är viktigt det är med. Hon bara, sitt, ligg. Ja. <laughs> Nej, funkar bara på dig. Gud, det är som Betta, de skriver åt mig vad jag ska göra hela tiden. <laughs> Helt ja, det är väldigt ofta när jag och Daniel är i olika rum så kommer Lisa och försöker hämta en av oss till och bara så, men gå och sätta dig i soffan. Ja, vad? Kan alla vara på samma ställe? Eller? Ja, hon är ju fan i soffan, varför jobbar du? <laughs> Dum eller? <laughs> Mamma, du kan stå där. Stäng dörren. Mamma, du kan gå till köket. Jag önskar att hon sa till dig att du inte får dansa. Mm. När du börjar dansa med henne. Mm. Nej. nej. Ja, nej alltså, när hon sjunger så brukar hon hålla för munnen på mig och Johan. Ah! Så att ingen mm. ens ska få för sig att sjunga med mig också. <laughs> Otroligt. Men hur den saken då? Eh, Markshus. Mm. Marks. Jag ska Mark. husransaka ditt hus. Här kommer vi och ska husransaka. <laughs> uh, och likunder då markerar både i huset. Särskilt runt tvättmaskinen. Mm. Och i baksätet och på flaket av Marks pickup truck Man hittar också blod i vardagsrummet. Ganska lite blod, men i soffan och på hörnet av soffbordet och på golvet under mattan. matta. Som sagt, små mängder. Så det liksom går inte att bevisa att det skett något direkt våldsamt där inne. Men det är ändå blod. Mm. Och, det och det har varit då för likhund markerar. markerar för liksom, lukten av decomposing body, mm. eller? Ja. Yeah. Yeah. Mm. så både Elaine och Mark får ta lungdetektortester såklart så det funkar ju yeah. Elaine klarar sig men Mark failar särskilt på frågan då Do you know where Dylan is? Det är en lokal tv-station som gör en intervju hemma hos Mark 10 december och i det inslaget syns en kudde och en filt i soffan som Dylan där. Det är så alltså kvar. och på köksbänken så står en odiskad skål med rester av flingor och Mark berättade då att det var skålen Dylan åt frukostdur samma morgon som har försvann. Mm. Och intervjun berättade då att tvn var påslagen när han kom hem vid lunch. Och att det var Nickelodeon som var på. Barnprogram. Ja. Yeah. Och Dylan var 17. Eller? Eh, var hur gammal var han då? Det här var ju 2012 för 2009 så det kan vara ah, 13. 13 typ. Ja. nej. Mm, och utredaren kollar upp tablån för Nickelodeon och den morgonen som Dylan försvann så var sen den här kanalen bara innehåll riktat till mycket små barn och bebisar. Mm. Så de bara, det där tror vi inte på. Eh, Mark själv då fortsätter peka finger mot Elaine och kan liksom inte förstå vad vill lyssna på honom när han säger så mycket rimliga saker. Mm. Men sökinsatserna fortsätter, men nu har det liksom börjat snöa och så och det gör det så himla mycket svårare. Dillans vänner och familj anordnar en samling utanför Marks hus där alla står och skriker åt Mark att komma ut och berätta vad fan det var som hände. De har alla står med plakat och Cory berättar för pressen att han tror att det är hans pappa som har dödat hans bror. Åh oh, fy fan, vilken känsla. Så. Och det visar sig att Cory har mer att berätta. Så han pratar med polisen för han bara, jag tror att jag har ett motiv till val för Mark kanske skulle vilja skada Dylan. Han berättar då att de har varit på en roadtrip till Cleveland, alltså han, Corey och Mark, alltså Dylan, Corey och Mark då, mm. något år tidigare. Och under en kväll då på den resan så sitter Corey och Dylan på hotellrummet och Dylan lånar sig pappas dator för att liksom slösa ur för lite. Och efter ett par minuter så har han ropat åt Corey och kommer och kolla och då har han av någon anledning hittat i papperskorgen på datorn nyligen raderade bilder. Och det är bilder som man inte vill hitta på sin förälder. Sen, du vet, det här beskrivs som shocking och disturbing. Men jag kan bara vara så här, folk, you like whatever you like. Det är inte det som är problemet. Men ingen vill hitta de här bilderna på sin förälder, så är det bara. Så det var alltså inte dokumenterade övriga på barn, liksom? Nej, utan, utan det, var det var egna. Det var selfies. ja. Yeah, yeah. Så Mark själv tagit, där han var iklädd kvinnliga underkläder. Och på några av bilderna, alltså han var lite sminkad och så här. På några bilderna hade han blöjor på sig. På några av bilderna så var det bajs i blöjorna som Mark åt av. Och jag vet, förlåt, välkommen till kaffe. Du behöver inte tänka mig på det. Utan vi liksom släpper det bara... Mm. Det finns bilder på det här, men de har inte jag kollat på. Nej, de det, det var väl good for you. Ja. Yeah. Och Cory tog då upp mobilen och fotade skärmen. Och han bara, jag vet inte varför, men jag tänkte att det kunde vara bra att ha i framtiden. Och att man ens tänker så om sin pappa är ju någonting ja, är som säger någonting. Relation. Nej, hade man haft alltså en fin relation med pappa som hade de där bilderna så kanske man hade varit så att det här vill aldrig mer tänka på i mitt liv. Mm, you do you. you. Mm, yeah. Men det beskrivs ofta som att det säger någonting dåligt. Och Mark, jag tycker just den grejen säger ingenting om honom. Nej, han Nej. hade ändå raderat dem, tänkte han och, ja, men, det, och, och, det, och liksom han gör vad han, han vill och det var bara bilder som han själv har tagit på ja, vad Ja, det låter jätteäckligt men det, det är allt äckligt med det där så bara... Ja, men med, teach their own i, alltså, Exakt. När skad, det till, skadar skada ingen. Exakt. Olle Waller, om du inte skadar någon och är med på det så är allt okej. Okay. Men med, med detta. <laughs> Olle Waller. Olle, okay. Det enda jag har sett från att Fråga Olle är när han pratar om att pulla. Och då Nej. gjorde han så här alltså, då kan man med fördel göra en come to me rörelse. Så, så höll han två fingrar och liksom gjorde den så här skrapande come hither rörelse med fingrarna. Ja, jag vill säga Nej. Liksom aj, du trycker ut min navel nu. Han är kanske inte så Långa fingrar. Vilka? Ah! ah! Alltså, Gud. Ah, ont överallt. Ja. Oh, Gud. Så det var det att du sa skrapande också. Är... Ja. ja, men det blev det. Okej. Vad hamnade vi? Ja, du... hamnade vi? det är ditt fel. eller var du som började den här podden. <skratt> ja, det var det. Får ta- det får jag faktiskt ta på mig. Han oh. ah, ja. fotade skärmen i alla fall. Och ja. var så här, det gillar här du inte berätta för någon för att jag vill inte att pappa vet att vi har sett de här bilderna. Nej. Men Dylan var väldigt upprörd. Alltså du vet det har vi skitjobbat för när han var mycket yngre också. Jo, typ att så man så inte förstår. Nej. Det måste ju vara jätteförvirrande också bara Corey är så. gammal nog gamla kunna processa vad fan mm. han 19 medan alltså han är Dylan är 12? Det, blir... det måste kännas väldigt but why? Ja, <laughs> what exakt. does it mean? Mm. Mm. <laughs> men efter att de har hittat de här bilderna så börjar de prata om sin pappa som the shit eater. <laughs> Vilket ändå måste vara sätten. Ja, jag, jag höll på att spotta ut min kaffe. <skratt> <skratt> ja, det låter ju som en riktigt nära fin relation. Ja, ja, verkligen. Kor <skratt> uh, berättade då att Dylan har smsat honom under kvällen då, den 18 när han kom hem till Mark. Och att han skrek, skrev då att han bråkade med sin pappa. Och att Mark hade sagt något om att Elaine var ett dåligt föredöme. Och det hade gjort Dylan jävligt upprörd. Mm. Och det var väl då han bara... Är det du? Är det verkligen mamma som är ett dåligt föredöme? För det är det här i bilderna jag hittar på dig. Mm. Så han bad hon att skicka bilderna då. Och det hade han gjort och sen vet han inte vad som hände. Åh oh, fy fan! Mm. Stackars Corey också. Mm. Det där vill man inte tänka på. Åh! Oh. Eh, men det är i alla fall så här ah, det är där du, där har vi det kanske. Mm. Liksom. Mm. Men 26 februari 2013 i alla fall. Då har eh, utredningen inte kommit längre. Men då medverkar Elaine, Corey och Mark. Alltså, pappan. I Dr. Phil. Nej. De får två timmar. Två timmar på Dr. Phil. Varför? men För att i USA så tror man att Dr. Phil är en bra och rimlig person. Du vet, de har ju helt andra ja, standards. Ja, Ja, relativt rimliga personer fattar inte, om de tycker att han är lite fånig så är det liksom inte, de förstår inte nivån av vilken sjuk psykopat han är, Nej. han är ju, alltså du vet man skulle kunna göra true crime om honom känns mm. som. Ja. det som oh, det han är så jävla obehaglig så jag har inte tittat på det. För jag klarar inte av att titta på alltså, typ jag blev väldigt från Dr. Phil blir jag bara illa berörd av. Ja, mm. nej men det är så. Han är så. Det handlar ju bara om att provocera dem också. Det där handlar inte om att hjälpa någon. Nej, det nej, där handlar bara nej. om tv. Han är jätte, jätte, jätte obehaglig. Yeah. Um, och väljer alltid uppenbart sida. <laughs> och liksom ja, börjar mobba den andra. Liksom. Och alltid typ... Nej, jag ska inte säga vad jag, ska säga. jag vet inte tillräckligt. Men jag har inte kollat så mycket jag hatar på det honom, mm. Honom. Mm. Jag har inte kollat jättemycket på det. Men alltid när man ser det så blir man ju appalled. Ja, ja, ja. Men jag har tittat ändå en del innan jag insåg att så jag må piss av att titta på det här För att han är för fruktansvärd och jag inser att folk tycker inte det. Det är som en glorifierad Jerry Springer. Gud, ja. Fast han är värre. Jerry, Jerry Springer gör det ändå med någon sorts klackspark. Yeah. Men alltså, Dr. Phil tror jag verkligen förstör. Mm. Ah! Uh. Hur gick det då? Jo, det börjar då med att Elaine får ta emot väldigt mycket kritik från Dr. Figg för att, de här för att han, hon inte har kommunicerat med Mark tillräckligt under utredningen Åh, oh, lägg av! Och hon är så här: men ursäkta det är därför vi är här, han har blockat mitt nummer mm. så att jag behöver prata med honom vi är här på grund av det liksom. Oj um, Sen får de liksom vandra fritt det blir liksom ordstånd mot ord. Så här, så här Mark säger då att Elaine är grovt alkoholiserad och barnen behöver skyddas från henne. Och Elaine påstår istället då att Mark alltid haft ett psykopatbeteende. Som citat, Den där gången han lämnade en död råtta i hennes bil för att skrämma henne. It's, it's, yeah. mm. uh, sen börjar Elaine då ifråga sig Mark om det här med Nickelodeon. Hon bara, alltså han tittade alltid på MTV. Han har inte kollat på Nickelodeon på flera år. Mm. hon bara, you don't know your son well enough to make up a good lie Uff. och då tittar han på honom och flinar och bara, well when he's with me he always watches Nickelodeon Man bara, oh. psykopat ja. och Corey berättar då för sin pappa att han hatar honom och de fortsätter försöka pusha honom till att berätta allt han vet och Mark säger att Dylan betyder allt för honom och säger, jag vet ingenting och grejen är att de här bilderna har då läckt ut på nätet och Dr. Phil frågar Mark om dem. Och han bara, alltså de är inte ens äkta. De är fabricerade. Och jag tror så här att Elaine och Cora brutits in hos mig flera gånger. För att så rota igenom mina saker. Och då tog jag de bilderna och lämnade dem framme för att se om de skulle sno dem. Och det var liksom en fälla. Och de snodde dem. Så att de är liksom fruktansvärda människor som ni ser nu. Så det har jag bevisat. Man bara, det där var det dummaste jag hört. Mm. Men så. när en idiot hör den förklaringen så tänker de ju smart av honom. Mm. Now I know what kind of person she is. Mm. Det är också. Mm. Men när han har förklarat klart så bara tittar Elaine in på honom med en helt tom blick och sen säger hon så här Det var precis i den här stunden jag insåg att Dillan inte lever längre. Sa hon det? Ja. jag inte det? Jag hörde det säga så att fatta ju att han lever inte. Åh fy fan, vad sjukt. Mm. Men grejen är så här för det är, sjukt att tänka, förlåt, men det är sjukt att tänka att de sitter och tjafsar i tv om detta. I know! Och han är död. Yeah. Han är mördad av sin pappa. Åh yeah. mm-hmm. oh, för fan. Nej men alltså du vet det är... Oh. Dr. Phil alltså. Mm. Grejen är, såklart, 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 såklart. Eftersom det är Dr. Phil så har han tagit dit en lie detector expert man. Mm. Så de ska göra lögndetektortesten igen. På Mark eftersom han har failat sitt. Och han bara, absolut jag gör det. Liksom, det är ingen som har sagt till mig på vilket sätt jag har failat. Så det är helt sjukt. Liksom. Så jag tar det gärna igen. Så bara, det är bra. De tar in den här gubben. Han förklarar allting. Han har gjort jättemycket i många år. He's expert. Och sen när de ska gå och göra det så bara Mark bara, nej förresten jag vill inte. ja. Yeah, yeah. Och då tappar ju Dr. Filde eftersom han liksom tar viktig airtime. Mm. Yeah. Yeah. Ja. Så det blir inget med det. Men det tycker liksom då den här lie detector expert guy, gubben att um, han har aldrig varit med om med en förälder som har förlorat ett barn inte vill ta ett lögndetektortest. Nej. Men det där tycker jag inte betyder någonting men uh, jag tyckte det var kul cool att det bara blev fail. Mm. Under förhör du, i alla fall så säger Mark att Dr. Phil-intervjun bara var ett offentligt forum för Elaine och Corey att smutskasta honom och kan fortsätta neka till allt. Och... Mm. Uh, och polisen försöker pusha, pusha, pusha. och Han bara förnekar, förnekar, förnekar. Och han stämmer även Elaine för förtal. Det finns ett område som polisen vill söka vidare i som heter Middle Mountain. Men grejen är att det är helt nedstängt på grund av vädret. Det, funkar, det finns no accessibility under vinter, halvåret, liksom. Och anledningen till att de är intresserade av det var för att Mike då, Elaine's make, inte Mike, Mike Hall, nuvarande maken till Elaine. Ja, du vill prata om hennes nya? Ja, jag tyckte du sa inte Mike Hall. Jag bara, va? <laughs> eh, men förlåt, jag, jag försökte vara tydlig blev mindre tydlig. Eh, I alla fall, han har berättat då att han en dag när han var på väg till den här sökinsatsen som de hade runt Valesyra och skön precis efter. Mm. Så ska han bara stanna och pessa. Eh, han sa, well, I drank a lot of coffee that morning. Eh, <laughs> det är okej. <okay. laughs> ja. okay, we get it. Yeah. You need to pee sometimes. You guys you know what I mean. <laughs> jag tror det var Kikis kompis någon gång så bara, alltså, det här är liksom ingenting men det är ändå så rolig grej. Uh, om du var hennes kompis hennes bror, skitsamma, jag bara ge cred till den roliga personerna men i alla fall så, så, som bara hade liksom ett tänkt karaktär som är så sån mm. snackar med en i telefon och liksom bara ska berätta någonting och då bara, satt på toa sket pissa skett <laughs> <laughs> jag sa Inte vet. Det är ju så. Så satt på toa, sket, pissa. <laughs> och sen <laughs> ja, ja. Uh, <clears throat> Han gick ut och sin bil för att pässen. Exakt. Mm. Uh, och när jag står då parkerad där, så ser jag hur mark kommer körandes ner för berget då, från det här Middle Mountain området. Mm. Uh, i sin pickup truck och Mark såg Mike, låtsades inte som att han var där överhuvudtaget och Mike tyckte det var lite konstigt. Varför kom man där uppifrån? Där har vi inte sökt. Varför var han ensam? Alltså du vet sådär. Mm. Så, så fort snön har smält då så åker polisen upp dit för att söka. Och i juni 2013 så är slutligen den långa Colorado-vintern över och snön har smält bort. Och man påbörjade en fem dagars sökinsats. Det här berget är 3000 meter högt och det är väldigt branta sluttningar och det Så det är folk på fyrhjulingar och hästar. Oj. Och frivilliga som då är vana att klättra med rep. Så det är den typen av terräng vi snackar om. Mm. Och under första dagen så hittas en sko. Nike Air Jordan, storlek 38. Och Elaine ser då att det är det här, de skorna som Dylan hade på sig när han reste till Durango. Mm. Man kan också se att det är de på övervakningsfilmen från Walmart- Nästa dag 26 juni så markerar en likhund att man har hittat mänskliga kvarlevor. Och man har hittat flertal då människoben som ser ut att komma från en yngre person. Och i lite olika djurspillningar alltså djurbajs så hittas några små fingrar och tåben. Man hittar också en t-shirt med Chicago White Sox logga, ett par kalsorer och ett par iPod-hörlurar som bekräftas tillhöra dillan. Och Elaine har sparat hans första tand eh, som han tappade då. Mm. Och den lämnas över till polisen så att man kan DNA testa och man kan ganska snabbt se då att här, de här kvarlevorna tillhör Dylan Redwine. Yeah. Uh, en kvinnlig utredare ringer upp Mark då för att berätta att de har matchat kvarlevorna med hans son och jag sa hur mår du? Och han bara I'm living the fucking dream väldigt full. Uh. Uh, och hon bara har du druckit eller? Och han bara alltså hur kan du anklaga mig för något sånt? Är helt Jag är supernykter och lä- tillägger att apropå ingenting, följande Women are only good for one thing and it isn't cooking or cleaning Kul skämt Perfekt, säg det nu um, Vad menar han då? Verkligen, vad är det vi skulle vara bra på? Är det IT? <laughs> Administration? <laughs> Excel kanske? Nej, jag vet inte. Nej, horoskop. Ja, förmodligen. Um, ja, men vad... Där, hon bara... Okej, okay. eh, tack då. Då har du fått ett dödsbesked på din son. Och ja, du... har men också fått ut lite viktiga saker. Ja, så har vi gått igenom det där, ja. Mm. Uh, men han är också så vad då? Han är inte död bara för att ni 2% av hans kropp. Ja, men vad i helvete. Nej, eller han säger att han, de är, han är inte är hittad bara för att ni hittar 2% av hans kropp. Okej. Okay. Ja, är det väl lite rimligare för att... Han <laughs> gick upp och slängde sina tår i berget. <laughs> <Exakt>. <laughs> Matade några björnar med bara ja, nej, med det. det är en hobby jag har. Han är väldigt outdoorsy <laughs> <laughs> Exakt. Uh, han pratar också senare samma dag med sin halvbror och säger något i stil med de har ju inte hittat skallen i alla fall så de kan aldrig fastställa en dödsorsak. Han bara, uh, how would you know this? Ja, yeah. För du vet vad som hände med hans... Huvud då ja. Varför tänker du än så och mm. varför vill du inte att de ska kunna göra det din dumma Visst. jävel. Visst. Så i augusti 2013 i alla fall så blir han misstänkt, alltså inte person of interest utan misstänkt mm. för Dylans mord. Och i november 2015 så hittar två hikers en skalle på Middle Mountain Nä. några kilometer från där resten av benbitarna hittades. Och rättsläkaren kan fastställa då att den här skallen är Dylans och den har utsatts för trubbigt våld och att det förmodligen inte orsakats av vilda djur. Den här skallen också Small cut markings consistent with the tool of a knife Which were performed not long after the boy died Vilket man kan tolka då som att han har blivit styckad Och sen spritts ut på berget 2017 så blir Christian Champagne distriktsåklagare Är han från distriktet Champagne? Champagne? Annars så vet jag inte om han får heta det (laughs) i USA får när han flyger till Europa då, då kommer han att heta vad heter det då? Yeah. <laughs> Christian Cromant Christian Sparkling Wine uh. Uh, han är i alla fall advokat då och har jobbat med det passar ju för att man har Red Wine okej, okay, nu är jag klar det. <laughs> <laughs> yeah. det är bara sådana alkohol allt jag dricker yeah. <coughs> han är advokat, han har jobbat med Dillans fall i flera år Och ehm... att vi inte, Förlåt, att vi inte tog Prosecco prosecco. men jag mm. vet Men jag är lite trött på Prosecco uh, ja, men, men jag menar att vi inte sa det Istället för champagne uh, jag vet, Att jag vet. han skulle heta Prosecco Men jag tror att man inte får äta Prosecco heller om man inte kommer från vissa områden Jaha, uh-huh. jag trodde det var sån Italien skit. i alla fall Men det är från Italien uh, okay. Prosecco, ja, det hör man ju proseccio. Det hör man på namnet mm. Nu ska du få prata vidare. Vart var jag? Va, ja. Procedure. Mm. Han hette Champagne, det är allt jag minns. Just det, just det. men han, när han blev distriktsavklagare så han har jobbat med det här i flera år och han är såhär, men det här går för långsamt. Och det kan ju han ta beslut på då. Liksom när han blir den som is in charge. Mm. Så han pushar då för att det här ska tas upp framför en jury och i juli 2017 så beslutar en jury att Mark Redwine då ska åtalas för second degree murder och barnmisshandel. Ja. Yeah. Varför bara säkert. Därför att man får inte ihop att det skulle vara premeditated. Just det, för det verkar lite spontant i bråkets mm. hetsa. Ja. Mm. Mark jobbar som lastbilschaufför. Han, är, han delivers frozen goods. Han hittas i Bellingham, Washington. Och det finns, jag såg footage på när han blev arresterad. Jag mm. är ganska kul, för de är okej, ok, you go in. Det är väldigt såhär... Och han bara, okej, okay. ligger på marken och bara, does anyone want to tell me what this is about? Det är värsta insatsstyrkan. Och de bara, uh, I don't know, sir, I just got this thing from Colorado that you, uh, well, I don't know. What, do, do you know what it is? Han bara, I have no idea. Well, some will tell you. <laughs> de de bara, gör det skithårt, men sen är alla så här. det är lugnt. Du, kan du sätta dig i bak? <laughs> Get down on the ground! Mm. I don't know, sir, but maybe they will tell you later. Ja, är det okej okay, eller? So, you want some coffee or something? Ja, men det är verkligen. Um, no, shut the fuck up! <laughs> det sa han utlämnade. <laughs> <laughs> no, I'm kidding. I'm kidding. <laughs> Seriously though. <laughs> uh, han utlämnas till Colorado uh, och sätts en borgensumma på en miljon dollar. Nice. Utöver uppgifter då från Elaine och Corey så innehåller också åtalet vittnesmål från hans första fru, Betsy Horvath. De var gifta i sex år uh, och hade då två barn ihop. Och den skilsmässan blev också en vårdnadstvist. Och hon är helt övertygad om att det är han som har mördat Dylan. Och hon vittnar om att Mark en gång har sagt till henne att om han skulle behöva göra sig av med en kropp, så skulle han leva i in the mountains. Alltså hon säger såhär på Great. rätt gången, hon bara mm, alltså vi var på semester uppe i bergen, hiking semester, och han bara, gud, här uppe skulle man kunna gömma en kropp lätt. Typ. Som man brukar tänka Ja. Yeah. man är och hiker. Betsy beskriver honom som väldigt våldsam och abusive och att han ofta misskötte deras avtal gällande besöksrätt och även om Betsy fick ensamvårdnad så hussade han hem dem en eller två dagar för sent och sånt där. Såklart. Han har också sagt till henne att han hellre skulle kill the kids before he let her have them. Så att ja, moms. Alltså att bara finna sig själv på en plats i livet där man har två barn med någon som bara man inser så här, det här är fan en psykopat. Ja. Alltså, panik. Jag menar inte att det är ens eget fel men Nej. man måste ju känna vad fan har jag gjort? En alltså. ja. 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 hur. Alltså hur i helvete blev det här med till? Ja, visst. Nej, men visst. Alltså för grejen att när hon hörde att Dylan var borta då åkte hon med sina eh, barn direkt och började leta. Så de hjälpte oh. till. Mm. Marks rättegång skjuts upp flera gånger. Då, dels på grund av coronapandemin. Hans advokat fick han corona någon gång. Och hans andra advokat åtalades för våld i en nära relation. Mm. Men, dream <laughs> team. Big whoop. Mm. Men under juni 2021 i alla fall så påbörjas rättegången. Och egentligen vill då den här champagne-åklagaren åthålla honom för first degree murder. Men han får inte till det. Nej, livspusslet. Och försvarsteamet öppnade av mig att måla upp en bild av Elaine som att hon ville ha en vendetta mot Mark från första början. Och att hon har pekat ut honom i pressintervjuer och till lokalbor och till polisen och varit med i en Facebookgrupp som heter Arrest Mark Redwine. Och att det har gjort att polisen aldrig tittar på någon annan misstänkt utan att de snöade in på Mark och vet, hela den grejen. Men hon var så orimlig för när han sa till henne If you want a divorce, things will get ugly så mm. blev hon helt sur. Mm. Så då fattar man att hon är helt störd. Ja, så han förbannade henne som skit men om han dödade så så då får hon fan skärpa sig. Ah, ja. mm. Åklagaren fortsätter då med att visa upp bilder som Dylan och Cory hittat på pappans dator. Mm. Och Cory kan vittna om hur extremt jobbigt Dylan tyckte att det var och att han tappade respekten för den lilla, lilla respekten han hade kvar för sin pappa. Då. det spelas upp klipp från doktor Phil i rättssalen no joke Nej. där Mark säger att han har fabricerat de här bilderna som är fälla uh, Mark svarar så de återskapas i rättssalen och visar djuren vart man har hittat de här blodmängderna och försvaret Jag sa, det är så himla liten mängd det bevisar ingenting det kommer in en forensisk expert som bara men trubbigt våld mot huvudet behöver inte blöda så mycket om det ens blöder någonting ja och det bråkas väldigt mycket i rätten om den här skallskadan Samt de här knivmärkena och, och liksom hur man kan bestämma om de blivit, kroppen har blivit styckad eller inte och sådär. Och försvaret hävdade då att dylan kan ha gått upp på morgonen och begett sig iväg till sin kompis. Men överfallits av ett vilt djur på vägen. För där är i Colorado. Och och I bergen to- finns det pumor och björnar och prärjevargar. Samt tog den här prärjevargen. Pappans pickup truck Men det är lite som det här min fru ramlade i trappan. Man bara, hur ofta ska det kunna hända? Det händer ju aldrig att någon dör i trappa, Eller det väl någon gång. Mm. Det, är lite som att det, det kan väl hända att någon blir tagen av ett viltdjur. Men det är inte så här, så kan det lika gärna vara. Inte lika gärna. Nä. Nej.
1: Och Lätt sen snart.
0: frågade då vargen, var ska jag dumpa en kropp? Och då fick han reda på att pappan sa att hade jag gjort det, Det hade det varit i bergen. Prärjevargen, de, de vet ju att bergen är jättebra att dumpa kroppar. Ja. De, de hör vad vi tänker. Oh, ja, visst. Eh, rättsläkaren som undersökt Dylan Skalle då menar att hon kan inte kan un- utesluta den här skadan kommit från djur. Men man kallar in en vildmarksexpert som säger att de djuren som man pratar om eh, de bär inte saker mer än några meter från stället där de eh, liksom tar dem. Och den skallen ligger några kilometer från eh, resten där benen låg. Vilket, såhär, det finns väl en möjlighet att någon skulle kunna bära skallen så långt, med han har aldrig sett det hända själv. Mm. Det är väldigt ovanligt. Och det är också, Man måste också känna i den stunden, kan vi sluta prata om djur nu? Ja, det här är för larvigt. Liksom. Mm. Det här hände liksom inte. Sprida ut alla hans grejer över berget, nej. Mm. Det skulle varit en neat pile nära hemmet. Liksom. Jonas Wahlström kommer in och ska visa. Man bara, gå! Ja, verkligen. Julivna. Mm. Och dessutom så hade alla björnar gått i det när han försvann, så det är liksom inte... Mm. Så försvaret kommer med en ny teori, nämligen att Dylan rymt hemifrån, fererat sig upp på berget och sen har någon misstagit honom för att vara ett djur och skjutit honom och fått panik, typiskt. Mm. Men jag så är så här, 13-årig pojke klarar inte av den terrängen där uppe, så nej. Det sista vittnet då för åklagarsidan var FBI-agenten John Grusing. Och han berättar för juryn om den dagen när sökandet efter Dylan började och hur oengagerad Mark var. Han berättar också om att Mark ändrat sin berättelse om det här blodet i vardagsrummet flera gånger. För först sa han att de hade bråkat men inget våld. Och att Dylan inte blödde någonstans. Och sen eh, när de hittade blod så bara åh oh, just det, men han hade ett jobbigt munsår. Så var det är ju blödde mycket. Ja, men, snälla, ba, ett munsår. Men sluta. Ah, och Elaine bara, men han hade inget munsår. Eh, och Mark bara mm, nej men han fick det när han kom hit för vi lirade lite boll. När har vi kommit hit? har sånt inte ett cold sore. Liksom. Inte ett munsår, munsår. Ett, ett sår. sår i munnen blir det då. Och eh, sen kallas hans ex-flickvän in. Eh, och han säger då att eh, Dylan skurit sig i fingret och blött i vardagsrummet ett år tidigare. Så då kommer det ytterligare en version. Mm. Lite olika. Mark vittnar aldrig till sitt försvar. Och rättegången var fem veckor. Och det tar en sex timmar att överlägga. Och de finner Mark skyldig till second degree murder och barnmisshandel. Leading to death. Ja. Um, Jag med. Jag håller med dem. Hans advokat säger sedan att det var a miscarriage of justice. och mm, bla bla. Men domaren... Ett rädsligt missfall. Verkligen. Eller vad heter det? det typ. Uh, domaren dömde 59-årig mark till 48 år i fängelse. Och Mark har överklagat domen. Men resten av Dylansk har aldrig hittats. Jag tycker det är så pinsamt när man blir dömd för detta. Och det finns så mycket ändå bevis som talar för det. Att, yeah. att man då är så här, Men jag hör inte. Det måste tro mig. Och vi gör inte det. Ja, det var som i senaste gränsbevakarna. Mm. <laughs> det någon som, really? som det? <laughs> så var det någon som tog in liksom 200 flak öl. Och sen så skulle de få höra den personen. Då, för de, bara, de köpte inte riktigt nej ja, vi, ska en, vi ska ha en fest. Ja, kan man få se inbjudningar till de festerna? Ja, vi har pratat med dem muntligen. Ja, hur många har de bjudit? Ja, 100, 100 pass, minst. Det blir mm. minst 100. Ja, Okej. Okay. Har ni hyrt lokad? Nej, min min verkstad. Och sen så skulle de, satte de dem i förhörsrum. Mm. Och så fick man höra en liten... Ett litet klipp på när den personen bara Men jag har inte smugglat Något, ni måste tro mig Ni måste tro mig så Jag tror att den personen var klaustrofobisk ja, För jag bara, inte in mig här Och medan den personen säger det Så stänger tullpolisen långsamt Dörren till förhörsrummet nej, utifrån Och bara, hej då Nej. Det, var, det är hjärtskärande lite ja. Men det är också så roligt bara. Ja. Men jag har inte smuggla Säg bara, bara smugla så får håll. du gå hem Och sen får det bli lite straff Det kommer inte vara värre än lite böter ja, Släppte ja. Bara. Ja, ja, ja. Nu är det du som väljer att bli insläppt Eller instängd Ja men verkligen Det ja. kan ju inte göra för jag säger att jag inte har gjort det mm. sjukt att ni gör det ändå då. Mm. Ni är för konstiga är inte kloka. Ja, Det här var fruktansvärt Ja det var det verkligen men bra. Bra jobbat mm. Maria och du. Tack. Ja tack Maria. Mm. Hörrni, tack alla som lyssnar. Vilka jävla ni är. Mm. Om man vill kan man ju lyssna på, på torsdagar också. Då finns vi på Patreon. Man hittar på vadblirförmod.se exakt hur man gör för att bli Patreon. Precis. Och hur man får in det sin på vanliga poddspelare alltid precis under fliken bonusavsnitt. Mm, mm. Och eh, på torsdag kommer ett fall om en serial killer. <gåg> <gåg> Nej, Jo visst. Fan vad spännande så det kommer det bli. Gud, vad kul. Så vi hörs då och är ni inte patrons så hörs vi på måndag igen. Det gör vi. Hej då. Hej då.